Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Röd Radio. Tillfället för oss i Vänsterpartiet i Trollhättan att behandla viktiga och aktuella frågor i politiken och hur vi kan vara med och påverka ett Trollhättan för alla. Hej även till dig Mattias. Hej där. I dagens avsnitt kommer vi att prata kulturpolitik. Vi har ringt upp och ställt frågor till våra förtroendevalda kulturpolitiker både på lokal och central nivå. Här i Trollhättan sitter Christer Bom som vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för Vänsterpartiet. Han kommer att ge oss en insyn, insyn i hur majoritetens politik prioriterar föreningar och kulturinslag i Trollhättan. Med oss ifrån riksdagen har vi Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson Vasiliket Sopläki som har uppdraget som vice ordförande i riksdagens kulturutskott. Hon ska berätta lite om hur Vänsterpartiet vill driva kulturpolitik på nationell nivå. Vi har även våran standardpunkt loka- äh, <laughs> aktuell till lokalpolitiken yes. som kommer dyka upp lite senare. Men innan dess, Mattias, både du och jag har konsumerat oerhörda mängder kultur genom livet. Både medvetet och omedvetet. Ja, jag, jag beskriver mig nog inte som en kulturmänniska. Men jag är nog det, varken vill eller inte. Utan så är det ju. Alltså jag tänker om man hade tagit bort allt som är kulturrelaterat i sin, i sin, på sin fritid eller på jobbet. Så hade det ju varit brutalt tomt. Jag tänker den här fina gingen vi har inledningsvis. Den gillar jag ju väldigt mycket. Jag dansar nästan varje gång här. Men om vi hade tagit bort den och liksom haft ljud på en bil som gick på tomgång. Det hade liksom varit, det liksom symboliserar liksom livet utan kultur. Ja. Och om inte annat så har det märks väldigt mycket nu under det här, de här corona här ett år och lite fler månader. Ja. Då väldigt, väldigt mycket kultur, kultur har fått ställas in. Mm. Och det har visat sig att den saknar vi oerhört mycket. Hur, ah, mm. hur har kulturen präglat ditt liv? Jo, men jag är ju sprungen ur musiken. Alltså, vad säger man? Musiken räddar mig från bandin. Eller vad säger man i Vännersborg? Eh, och spelar lite i band och lite i punkband. Och vi repar i någon friggebo hemma med någon gammal gitarr med tre strängar och sådär. Så att det var så det började. Eh, och, och det började, fast, fast det började faktiskt tidigare för att jag gick faktiskt och lärde mig att spela gitarr hos en, på musikskolan helt enkelt och hade en väldigt förstående musiklärare han heter Erik, jag träffade och jobbade ihop med honom sen många år senare, väldigt trevlig gubbe han, eh, han lärde mig även inte bara liksom, vet, noter och sånt där, för det fattar han tycker jag, utan han fick spela Grymlings, kom jag ihåg och körde Kärleken <laughs> och så kom vi in lite andra lite Lite imperiet och lite bagrön och grejer och sånt. Så, så att det var... Så, och än idag lyssnar jag på fanta mängder musik. Varje dag. Mm. Många, inte många timmar, men mycket. Mm. Precis. Och du då? Ja, eh, jag har också haft mycket påverkan av kultur i mitt liv. Eh, jag började tidigt eh, att gå till fritidsgården. Och spenderade väl mina första tonårsår där. Eh, Sen var jag en stor eller flitig besökare på vårt gamla musikhus M15. Mm. 
innan entré byggdes. Eh, och det, det var också en fin samlingspunkt för ungdomar där som jag har blivit mycket påverkad av. Mm. Eh, livemusiken, att få gå på spelningar och lyssna på musik har också påverkat mig. Eh, och eh, kanske, kanske gjorde jag ett försök också att spela i band, men det eh, kom liksom ingen vart med det riktigt. Men det fanns ändå replokaler som mm. kunde bokas och eh, scener att framträda på. Ja, det fanns det faktiskt. Ja. För alla, alla. Mm. Från nybörjarband till större akter. Då. Mm. Nej, men jag tänker på kulturkonsumtionen när man uttrycker sig. Den är ju stor. Jag ser mycket film, mycket serier. Nu är det ju tillgängliggjort mycket mer genom olika tjänster. Då, men även kanske inte läser så mycket som jag önskar att jag skulle göra. Men även ny värld, eller ja, ny gammal värld, gaming. <laughs> att spela tv-spel det är också en helt egen liten kulturvärld så. Med egen humor och bildspråk och allt det här med ja, TikTok. Och, det är ju också en form av, liksom, fast för ungdomarna då, och barnen. Så att det, det, men det finns allt mycket ljusglimtar där, roliga grejer. Jag såg ett klipp här om morgonen när jag vaknade så jag skrattade så jag grät. Så det är också det är underhållning på sitt sätt. Det är det. Och mm. vad, vad är det... Vad är det Bordeaux säger om, om kulturen? För när du pratar om att gamingkulturen då har ett alldeles eget språk som man kanske ska ja. lära sig så handlar det ju mycket om att vad är det man, vad, vad är det man har möjlighet att ta till sig och vad, vad har man rätt att vara? Alltså, man, man präglas ju... Man, du förstår Bordeaux, han är ju någon fransk sociolog då, som pratar mycket om klassbegreppet. Eller så här, och då är ju kulturellt kapital en viktig del. Man kan ha ekonomiskt kapital, det fattar man ju, det är pengar. Och socialt kapital, så här, man har kontaktnät och föräldrar som hjälper en och så. Men det kulturella kapitalet är också någonting som är viktigt som skapar dig i ditt språk och hur du maner och allting. Liksom. Och det jobbar ju, arbetar ju så mycket med tidigt med typ Folkets hus. De hade ju lite monopol, om man säger så, på, på kulturen. Och sen, det var det gamla talespråket Är du stor och stark för att gå till Folkets park? Är du liten och klen för att gå till Frälsningsarmen? Samma väl. Nu är inget illa om Frälsningsarmen, de är skitduktiga och gör mycket bra grejer. Men det var, det är liksom, de hade monopol på det, sa det grann. Och det var för att stärka det kulturella kapitalet, om man uttrycker det så. Då. Ja, men precis. Och eh, hur... Hur ser kulturen ut nu? Hur lättillgänglig är den? Ja, jag jobbar ju lite mot, inte kultur men mot musik- och underhållningsindustrin så här i mitt yrkesliv om man säger så. Den är tillgängligare i och med typ exempelvis Spotify och den typen av tjänster som finns för att sprida musik. Och branschen har väl haft svårt, livespelningarna har ju varit helt utdöda om man säger så. Men man har ju lyckats livestreama till viss gräns alltså det finns det är inte samma upplevelse och man har inte riktigt lyckats anpassa sig till det men det har gått för en del mm. men många är nog jäkligt sugna nu på att öppna upp här mm. till sommaren och kunna turnera då skit, jag tror till exempel en stor artist som är van vid att köra för 5000 pers skiter i vilket de mm. kan spela för 500 det spelar ingen roll liksom mm. Precis. Ja. Vi ska ta och lyssna på lite kultur genom det här musik, mm. <laughs> musikstunden. Och sen kommer vi också att få höra på intervjun med Vasiliki.
Vasilike och välkommen till Röd Radio. Hej, tack så mycket. Kan du berätta lite om vem du är och vad ditt uppdrag innehåller? Ja, jag heter Vasilike Tsopläki och är Vänsterpartiets talesperson i kulturfrågor. Och jag har suttit i riksdagens kulturutskott i tre år. Och där har vi också hand om idrott, och friluftsliv, spel, folkbildning, ungdomspolitik, civilsamhällesfrågor och en del mediefrågor, så det är lite gott och blandat där. Kan du berätta lite om vad Vänsterpartiet vill med vår kulturpolitik? Ja, man kan väl säga att det överordnade målet är ju att alla ska ha tillgång till kulturen. Eh, antingen som publik eller för eget skapande. Och då behövs en kulturpolitik som kan stötta upp föreningslivet och ideella arrangörer och även skapa bra villkor för professionella aktörer och se till att man kan erbjuda mötesplatser och scener och och vi tänker väl att människor skulle skapa kultur även om vi inte hade kulturpolitik. För det är ändå en, liksom en inneboende lust hos människor att skapa. Men som vänsterpartister så vet vi att lämnar vi det helt fritt så kanske det blir så att marknadskrafterna inte kan garantera kultur för alla på det sättet vi skulle vilja. Så att då menar vi att det behövs också en politisk inriktning som ser till att det finns kulturupplevelser i hela landet och för alla barn, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok till exempel. Så att vi ser det som att vi behöver möjliggöra det här. Hur har arbetet i utskottet sett ut under pandemin? Ja, det har ju varit väldigt annorlunda när det har bara fokuserat på krisåtgärder och det har väl visat sig för, för många flera att kulturen är väldigt det är tuffa villkor för de som jobbar inom kultur och när pandemin slog till så visade det sig att många stod helt utan intäkter, inkomster. Många som har undermåliga kontrakt som helt plötsligt inte gällde och det var väldigt osäker arbetsmarknad. Så att utskottet har behövt titta mycket på olika typer av krisåtgärder och, och jag har fått jobba ihop med kollegor i finansutskott och arbetsmarknadsutskott och se att ja, men, A-kassan är inte anpassad efter kulturarbetare till exempel som kanske både man kanske har en projektanställning och något stipendium och sådär så att det har varit mycket pusslande för att förstå hur vi ska få ihop det så att faktiskt kulturen kan överleva den här pandemin. Hur skulle du beskriva hur situationen för kulturen och idrotten har varit under coronapandemin? Det har ju varit nedstängt under långa perioder. Så det har ju varit svårt för både för alla oss som vill få chansen att uppleva kultur och, och träffa andra människor i publiken på, i en biosalong eller på en idrottsarena. Att man inte har fått tävla, det har ju varit väldigt stora Stora förändringar och också ganska många olika regler som har gällt. Så att 
det har nog varit en stor, stor utmaning för alla aktörer att sätta sig in i vad det är som gäller den här veckan och hur kommer det att se ut om en månad. Jag tror att till en början var vi många som trodde att det skulle bli en ganska kort period med restriktioner men nu är vi ju inne på över ett år. Så att det som... Det som har varit positivt kanske man kan säga är att fler i samhället har fått upp ögonen för att det här är någonting som vi verkligen behöver och att man har förstått också vilket stöd som behövs. Så att det har ju gjorts väldigt stora satsningar faktiskt ifrån staten och även kommuner och regioner där man har skjutit till pengar till kultur och idrott. Man har sett hur viktigt det här är för människor och också att det behövs mera resurser. Så jag hoppas ju att den inställningen ska finnas kvar även efter pandemin, att det blir lättare att få finansiering för kultur och idrott. Att människor har förstått vad det innebär att vara utan det här och att det faktiskt behövs. Om du fick genomföra valfri reform för kulturen vad skulle det vara? Ja, det finns ju väldigt mycket som, som man som vänsterpartist skulle vilja få till. Så jag vet inte om jag måste välja en. Men, men då får jag kanske välja ett paket som jag kallar för ett kulturlyft för skolan. Där har vi ju verkligen chansen att nå alla barn. Annars pratar vi väldigt ofta om kulturskolan. Att vi vill få bort avgifter och korta köer och så. Men jag tror att en ännu viktigare reform skulle vara att få in mer kultur i skolan. Och där har vi motionerat på genom åren med lite olika förslag. Till exempel skulle ett kulturlyft för skolan kunna innehålla rätten till bemannade skolbibliotek för alla barn i landet. Vi ser att det skulle behövas en kulturgaranti så att alla skolelever får två scenkonstföreställningar per läsår så att man också får uppleva professionella konstnärer och se vad det kan innebära. Man får förebilder, man får nya intryck, man får upplevelser och, och det väcker mycket tankar som man också kan plocka upp sen i, i klassrummet och, och utveckla intressanta samtal med eleverna. Vi tror också att det skulle behöva satsning på mer av de estetiska ämnena i skolan och närmare samarbete till exempel med eh, lokala museer och skolan och kulturpedagoger är någonting som vi har föreslagit länge från en att vi skulle kunna ha en sån funktion på skolorna och ett närmare samarbete med kulturskolan. Så ett sånt paket som jag kallar för ett kulturlyft för skolan, det, det skulle jag vilja se. Tack för den presentationen av ett fantastiskt paket och stort tack för dig Vasilike för att du vill vara med i dagens avsnitt av Röd Radio. Tack, tack för att jag fick vara med.
Kultur ska vara till för alla. Inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i landet man bor eller vem man är. Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor. Men kulturen återspeglar inte bara samhället. Konst och andra kulturyttringar kan också vara en förändrande kraft som bidrar till att människor blir medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det så viktigt att konsten får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism. Avståndet till storstädernas centrum ska inte avgöra tillgången på kultur. Vänsterpartiet vill till exempel att riksteatern och turnerande utställningar ska nå ut till alla hörn av landet och att stora sportevenemang ska sändas i kanaler som alla har tillgång till. Det är icke-kommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler. Vänsterpartiet vill att kulturskolan blir avgiftsfri i hela landet. Vi anser att alla barn, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar, ska ges möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet. Professionellt verksamma kulturskapare måste ha möjlighet att leva på sitt kulturskapande under rimliga förhållanden. Offentliga stöd ska inte styras av efterfrågan. Kulturpolitiken måste också grunda sig på andra värden. Om du som lyssnar är intresserad av att engagera dig i Vänsterpartiets kulturpolitik så finns det en grupp på Facebook som heter just Vänsterpartiets kulturpolitiska nätverk. Där kan du gå med och få din röst hörd. Ja, Mattias. Det var Vasilike, vår eh, kulturpolitiska talesperson i riksdagen. Mm, väldigt trevligt. Mm. Det är... Vänstern har ju generellt sett varit väldigt starka på kulturpolitiken. Men det har varit lite tyst faktiskt det här mm. sista. Så det var jättekul att höra henne och vad som händer och fötter nu. Mm. Hon hade ett väldigt intressant paket som hon gick igenom. Där hon ville se mer kultur i skolan. Ja. Det kan vi hoppas att det utvecklas. Definitivt. Mm. Det är dags att lyssna på en liten låt och sen ska vi få höra hur det låter när Kristebom presenterar Trollhättans kultur- och fritidsnämnd. Fuck a fucking feelings, yo Once upon a time I was a hoe I don't even wanna hoe no more Got you something from the liquor store Little bit of Lizzo and some more Trying to open up a little more Sorry if my heart a little slow I 
would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. Hej Christer och välkommen till Röd Radio. Tackar. Du har rollen som vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Kan du berätta lite om de verksamheter som ni ansvarar över? Absolut. Kan man säga så är att kultur- och fritidsnämnden har tre större ben att stå på. Det ena är då den reella kulturverksamheten som i vårt fall innefattar M3, biblioteken konsthallen, evenemang typ fallens dagar. Nästa ben är ju fritidsverksamheten där vi ansvarar för ja, idrottsanläggningar, ishall, bad, Öresjö, Sjölanda, konstsnöspåret, senaste innovationen som har varit igång här i vinter. Och inte minst då fritidsgårdarna som är en stor del av detta och som är en viktig komponent i arbetet med ungdomar. Och sen det tredje benet och det är kanske det som man inte tänker på så mycket och som utåt syns minst. Det är ju föreningsstödet som ger stöd till föreningarna och som är en viktig part i civilsamhället och i förlängningen tänker jag också folkbildningen. Och det här är ju en del som inte är så jättekänd att det är en del av kulturverksamheten. Men det är det och jag ser det som väldigt viktigt faktiskt eftersom det är ett stöd till de som jobbar på basplanet. Oavsett om det är kulturföreningar, idrottsföreningar eller barn- och ungdomsföreningar. Hur tycker du Trollhättan utmärker sig som kulturstad? Mycket bra. 
redan innan jag kom in i nämnden 2014 så, så var Trollhättan märkt som en bra kulturstad. Fackförbundet Vision som jag tillhör och tillhör även då utnämnde ju Trollhättan till Sveriges kulturstad. Jag tror det var 2013, jag ska inte svära på årtalet. Vi lämnar över stafettbenet till fadern efteråt, kommer jag ihåg i alla fall. För några år sedan, jag vet inte hur det är idag, men för några år sedan när den statistiken var tydlig så låg Trollhättan på åttonde plats av Sveriges kommuner när det gäller hur mycket kommunen la per invånare till kultursektorn, kultur- och fritidssektorn. Så jag måste nog säga att vi kan slå oss för bröstet och vara lite malliga och stolta över Trollhättan som kulturstad. Kan du berätta om något som du är extra stolt över att din nämnd har åstadkommit? Oj, det skulle jag kunna prata länge om, men jag ska göra det så komprimerat som möjligt. Men någonting som har satt Trollhättan på kartan, både i Sverige och faktiskt i världen, det är ju kortfilmsfestivalen för ungdom som heter Novemberfestivalen. Den har ju tyvärr då fått ligga nere under pandemin, men en sån samling av människor från filmvärlden och coming people i filmvärlden. Helt fantastisk ära att Trollhättan står som ansikt utåt för detta. Sen ska vi inte glömma, för fyra år sedan, Trollhättan stad firade hundra år. Det kulturuppbådet som vi hade då, det är... Ja, jag, jag kan nästan inte säga att jag smälte än, för det, det var bara att hoppa från tuva till tuva och fantastiska upplevelser. Men en sak som blev en sån succé som... Ja, vi är inte ensamma, Folkets hus inblandat, Kultur och fritid, Trollhättan stad och andra aktörer är ju Jazz och Bluesfestivalen som jag hoppas innerligt kan gå stapeln i rösten. Vi vet inte idag hur, hur pandemiläget ser ut. Men också en sån samling på två kvällar med både svenska och utländska riktiga världsklassartister i hela det här Jazz och Blues-spektrumet. Sen vad jag ser fram emot, det som inte riktigt är klart ändå, det är den nya evenemangsparken, Frågets Park. Det kan bli en utomhusarena av stort format. Nu gäller det bara att hitta något som kan fylla den och ett bra tillfälle att göra det också. Vi kan ju alla drömma om vilka artister vi vill ha dit, men ja, jag, jag tänker stort så kommer jag halvvägs och är nöjd med det. Ja. Och vad bör göras i framtiden? Vad skulle du vilja se att han satsar på i framtiden? Ja, någonting som, som jag funderar på det är ju den här. Och det är ju en klassisk problematik egentligen när det gäller kulturingång. Det är ju den sociala sniden, rekryteringen till kulturvärlden. Vi ser på N3, tänker jag i första hand, där man kan föra statistik över de deltagande att det finns ju stadsdelar och det finns områden över hela stan som inte är representerade och det finns stadsdelar som är väldigt väl representerade och det hänger ju ihop med det kulturella kapital som man är uppväxt med och har med sig hemifrån och, och, 
Vi ska ju vara glada för dem som sprider kultur till sina barn. Men vad, vad jag skulle verkligen vilja, utan att jag har ett svar på hur, det är ju att bredda så att många ungdomar som inte har den här bakgrunden blir så pass lockade till olika saker på M3 som gör att vi får ett mycket större underlag även från den gruppen ungdomar. Och det är ju min dröm, det är en nämnd som inte jag styr över, men jag skulle ju verkligen vilja ha mer estetiska ämnen tillbaka in i skolan. Och det hänger ju lite grann ihop med svaret på den förra frågeställningen att locka ungdomar som inte har det här per definition givet hemifrån. Då. Det jag var inne på på första frågan, gynna föreningslivet och folkbildningen, är oerhört viktigt. Och det är ju ett ansvar som också kommer på fler aktörer, dels föreningarna själva, dels hos oss och studieförbunden inte minst att styra upp detta så det är snyggt och rätt skött och att det inte blir ett missbruk som vi tyvärr har sett några exempel på i, i, under våren här. Men detta är jätteviktigt i kulturvärlden och folkbildningsarbetet för ju mer människor vi har från basplanet desto större rekryteringskällda till styrelseuppdrag, andra ansvarsfunktioner i hela föreningslivet och sen också i samhället, både i politiken, näringslivet, you name it. Vi måste ha en ny rekrytering nerifrån och då tror jag att föreningslivet är en oerhört viktig komponent. Kultur och fritid ligger inte under lagstadgad verksamhet. Det är något som kommunen gör frivilligt. Varför är det ändå så viktigt för stadens invånare, tror du? Jag börjar med att säga att biblioteken är ju lagstadgade. Så det är väl den enda delen av kultur- och fritidsvärlden som verkligen är lagstadgad. Och det ska vi ta med oss i sammanhang. Men jag ska svara på frågan genom en, en liten metafor. Under första delen av andra världskriget, när det såg pyrt ut för England, när fransmännen och engelsmännen hade fått evakuera från Dunkirk, så var det många i England som sa att nu måste vi plocka varenda pund vi har till krigsinsatsen och då får vi även ta från teatervärlden och filmvärlden och så vidare. Okej, okay, så so Winston Churchill, men no. För ett land utan kultur är inte värt att försvara. Där la inte han någon aspekt på vad som var lagstadgat eller inte utan det var en hel livskvalitetfråga. Sen ytterligare ett exempel. Ett, hur ett samhälle utan kultur kan se ut. Då tänker jag på talibanerna i Afghanistan, IS i Irak och Syrien som har sprängt tusenåriga minnesmärken. Man har sprängt och bränt bibliotek. Man har förbjudit sång, musik och dans. Det gamla talesättet man saknar inte kon för den, den är ur båset stämmer in lite grann att när vi inte har kulturen, det är då vi märker att den inte finns och att vi saknar den. Så det är väl en tanke att ta med sig oavsett den är långstadgad eller inte. Mm. Alla har rätt till idrott. Vänsterpartiet vill se till att det finns goda möjligheter till idrottande för människor i alla åldrar. 
oavsett bakgrund, funktionsvariation och ekonomiska förhållanden. Det handlar om en bred palett av insatser som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för människor att leva ett aktivt liv. Vi menar att plats för idrott och rörelse måste finnas med som en viktig komponent i samhällsplaneringen och att det ska finnas tillgång till idrottsanläggningar som inbjuder till idrottsövande för alla. Oavsett om dessa idrottare domineras av kvinnor, flickor eller män, pojkar. I många kommuner är anläggningarna för få, för slitna och saknar tillgänglighetsanpassning. För att komma till rätta med denna situation vill Vänsterpartiet införa ett statligt miljardstöd för idrottsanläggningar. Hälsa är en klassfråga. Ofta har både idrottsföreningar och privata aktörer höga avgifter som utestänger många. Så ska det inte behöva vara. För att främja barn- och ungdomsidrotten och ge alla barn en god hälsa vill Vänsterpartiet införa avgiftsfri idrottsskola för alla 6-12-åringar. Barnets utveckling och glädje ska stå i fokus och arbetet med att implementera barnkonventionen kommer i hög grad att beröra idrottslivet. Utöver idrottsanläggningar ska det finnas utrymme och möjligheter till lek, fysisk rörelse och spontanidrott i bostadsområden. Det ska vara lätt att vara fysiskt aktiv. Det är ett välkänt faktum att äldre som tränar aktivt på olika sätt också mår bra. Genom fysisk aktivitet för äldre kan antalet fallolyckor minska. Genom att stödja den stora organiserade idrottsrörelsen kan vi ge många människor en möjlighet till ett bättre och friskare liv. Könsmaktordningen, där män generellt överordnas kvinnor, genomsyrar hela samhället och idrottsrörelsen är inget undantag. Enligt vår mening bör staten därför ge ett mer aktivt sätt att använda bidragstilldelningen till idrotten för att ställa krav på ett stärkt jämställdhetsarbete. It's so easy till there's no way out If I could, I wouldn't tell you But it honestly doesn't matter much Cause I know you probably figured out
Mm. I början av veckan hade vi kommunfullmäktige här i Trollhättan. Men innan vi går in på aktuellt i lokalpolitiken så måste vi ändå ta ägna en stund åt det som hände i slutet på förra månadens fullmäktige. Alla har rösträtt som sitter i huset idag. Så du är medveten om att vi kommer att bryta den från och med idag? Ja men då återgår du till 61. Sitter de inte i huset? Nej. nej. Ja men då får, du, då får du ordna, vi bryter överenskommelsen. Placera ut dem i olika rum. Det är en lösning, du måste... Vi kan inte offra demokratin. Men vi, ja. vi får ta en gruppledare överläggning över det. Ja, men jag måste få säga någonting där. Nej, nu avslutar vi mötet. Ja, Mattias, vad hände där? Ja, här hör vi då Gert Inge eh, som är alltså kommunfullmäktiges ordförande i diskussion med eh, Lasse Hendriksson då, som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Trollhättan. Och diskussionen handlar om att Sverigedemokraterna då bryter en överenskommelse som har funnits då att vi har reducerat fullmäktige till 31 ledamöter. De vill bryta den här. Och så uppstår en diskussion i slutet av fullmäktige här, alltså sista, sista punkten. Så han är väl liksom mån om att avsluta mötet, Gert Inge också. Men blir ju då lite smått irriterad får man väl säga här då. Så han drämmer den här, sin sån här klubba som de har då för att hålla ordning på mötet med rätt i bordet. Så... Så den, jag tror han gick av till och med om jag förstod det rätt. Och det är en rejäl klubba så att han slog rätt bra. Ehm, och Remigius och de andra som sitter i precis de flög där uppe en halv meter i luften i princip. Men eh, det blev faktiskt så på senaste fullmäktige nu då att vi återgick till 61 ledamöter men eh, hälften är på distans då. Och det fungerar ju rätt ganska väl. Men jag fick i alla fall ett litet, litet nålstick, lite instick av hur det kan låta på fullmäktige i Trollhättan. Ja, ja precis. V- vad, var det, vad var det Lasse Henriksson ville bryta för någonting? Ja, men det är så här att vi, vi går ju under kommunallagen i, i fullmäktige, om man säger så. Så den är ju, det är ju en hård lag. Men man kan göra lokala överenskommelser om man säger så, som, om alla är överens då, där man kringgår detta. Eh, bland annat då det här med reducering av antal ledamöter. Eh, och det är den överenskommelsen då de har pratat ihop sig internt då. då jag kan tänka mig att det beror lite på det liksom att eh, status för dera, vissa av deras ledamöter har ändrats. Exempelvis så att de kanske har blivit vaccinerade och så och tycker att då är de liksom redo att vara med. Men det gäller ju inte alla. Då. Alla har ju inte hunnit bli det och Även om man är vaccinerad så kan man ju smittas och sådär. Så att vi, vi måste hålla distansen oavsett status på vissa enskilda ledamöter. Då. Nej men så, så är det. Och vi har ju en överenskommelse också som man inte känner till så mycket kanske med det här att vi har reducerad talartid. Man har ju en, en arbetsordning för fullmäktige som vi beslutar om då. Där man säger exempelvis att ett, ett inlägg i fullmäktige är tre minuter. Men är det inte, i lagmässigt finns det ingen begränsning av talartid. Så att det står uttryckligen att man får liksom inte avbryta någon som pratar. Mm. Så att du kan rent tekniskt gå upp och hålla ett sånt fillekastrotal på åtta timmar om du vill. Liksom. Mm. Men inte i Trollhättan då, för då har vi kommit överens om lite andra regler. Då. Och det är ju kulturen mm. i kommunfullmäktige. Ja. Men mm. kulturen i övrigt i Trollhättan... Ja, nu hörde vi ju ganska mycket och Christer Bom gjorde ju en ganska bra dragning tycker jag av, av de här lite större kulturella eventsen som vi har i Trollhättan. Bland annat Fallens Star är ju check. Det är ju mm. faktiskt en av Sveriges äldsta stadsfestivaler. Nu har den ju varit inställd då, i, det blir andra året i rad nu då. Tråkigt. 
Eh, men vi har också flera av de här större festivalerna som man nämnde då, Novemberfestivalen och så vidare. Och som mm. säkerligen har lite sitt ursprung ur vår koppling till film i väst då, som har en ganska gedigen verksamhet här också. Mm. Så det finns... Jag är osäker på vad som kom först där. Jag tror nästan ja, att Novemberfestivalen var... Ja, den kan nog vara före faktiskt. Många år före. Ja, det kan vara så. Men det är klart, det finns ju en sån liten filmkoppling till Trollhättan då, i och med att vi har film i väst då, som en, 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 en verksamhet som vi stödjer. Eh, och den, den ja, ligger ju inte under kultur- och fritidsnämnden, utan den ligger ju faktiskt under kommunstyrelsen. Att vi stödjer den, ja. Ja, ja att vi är pengar till den. Mm. Så det är ju käckt. Så han kommer ju varje år där och berättar roliga stories, han vdn, om hur de här filmerna går till och Ja, jag, jag vet inte om jag har sagt det någon gång, men de spelar ju in en film med Woody Harrison heter han va? Och mm. han är en sjökapten då som åker på någon stor fartyg då som kör en massa rika människor och sen är han lite så här små kommunist då. Så han, han ska jävlas med de här och så han kör rätt in i någon storm så här och vad det skvalpar som fan där och alla ska äta någon stor middag och alla spyr och det är så här väldigt. Och då har de i alla fall byggt en stor sån våganläggning där inne i studion. Och så sa jag till Paul Åkerlund som är kommunstyrelsens ordförande att vi kanske skulle köpa den av dem. Kan vi sätta folk där på som inte sköt sig i fullmäkt exempelvis? Får de åka lite på den här skvalpen? Nej, ja. men på ändå sidor. Ja. ja, precis. Men hur, vad finns det för trollhetteborna att uppleva mer? Det, det vi har som, mm. vi har ju konsthallen. Ja. Och vi har en tre. Mm. Vi har ju även Folkets hus. Det är ja. en politisk fråga. Vi är Definitivt. med och, och finansierar Folkets hus. Ja, men vi ger dem... Ja, de får ett liksom ett... Det heter något speciellt, men de får pengar av oss för att utföra upp, en uppdragsersättning. Bland annat har de ju... Biblioteket ligger ju där. Ett, ett av våra bibliotek. Och sen har de... Jag tror även de har i uppdrag att se till att det finns möteslokaler och den här typen vi pratar om. Alltså en scen för teater eller föreläsningar och det. Så att det, man liksom tillgodoser det behovet hos... Både näringsliv, självklart, men också först och främst hos medborgarna. Då. Mm. Så den, den kopplingen är stark. Och det, det är ju för Folkets hus har kopplingar till arbetarrörelsen historiskt sett. Så, så det ska man inte tycka under stolen med. Då. Mm. Även om de drivs ganska kommersiellt idag. Om man säger så. Men hur ser hotbilden ut mot kulturen? Ja, men om man liksom tar upp politiken bortanför trollhättan, om man säger så, på en riksnivå då. Så, så skulle jag säga, jag har tänkt lite på det och det är liksom två saker som jag ser som så kan hota kulturen på sikt. Eh, för att, jag menar, nu, nu ska jag inte säga att det är så i trådet, men många städer är ju så att man pratar om att kultur är viktigt och det är en del av vår identitet och det gynnar tillväxt och inflyttning och sådär. Och det är ju sant, ett, ett gediget eh, kultur- och fritidsliv är liksom en viktig beståndsdel till om någon flyttar hit eller inte, såklart. Eh, men men det, det kan också bli så att det liksom blir, eh, det blir som en platsmarknadsföring, om man säger så. Att liksom det används då, att det, det kan bli risk för att det används mycket fokus på skrytbyggen, stora gippon och så här. Och vilket gör då i sin tur att de, de här som Christer pratar om, de som är, vi är föreningsstödet till, eh, alla de här hundratals föreningarna med tusentals medlemmar som jobbar ideellt tiotusentals timmar per år och får, det är de som är kittigt i det här att, 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 liksom att pengarna liksom sina på det hållet och det får du inte göra för det är ju till den breda idrotten och kulturen pengarna ska gå och det är ju de som gör det här fantastiska jobbet med att typ aktivera våra ungar exempelvis och många unga människor och, och även liksom skapar också mötesplatser 
det är därför den är så extremt viktig för integrationen. För jag menar, det spelar ingen roll om du pratar swahili eller turkiska eller grekiska eller, eller du är från Brålanda. Så, så kan du spela fotboll, om man säger så. Ja, ja de har bra fotbollslag i Brålanda. Det är, vad heter de? Biffen. Eller? Biffen. Ja. Mm. ja, men så är det ju. Så att, men alltså den andra grejen då, den är ju lite mer allvarlig och det är ju... Det är ju så att kulturpolitik är ett ganska litet politikområde. Så här. Alltså, som vi pratar om, alltså, det är en jättestor del i människors vardag och människors liv och betyder mycket för dem, de här film, kulturböcker, allt det här. Som göds från något håll, det kommer ju inte från intet liksom så. Konst och keramik eller vad det kan vara, eller musik som är ganska vanligt då. Ja, men då är det så här att om man frågar folk så här, tycker du att kulturpolitik är, van- är viktigt? Det här, som en, institutet i Göteborg brukar fråga en sån här frågor. Och då är det nästan liksom knappt mätbart under en procent av de tillfrågor som tycker att det är viktigt. Och det är lite, lite synd så om man säger så. Men, men kulturen i debatten är ju inte... Är, o, 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 den finns ju hela tiden om man säger så. Alltså det är ju extrem sprängkraft i de frågorna. Även här och nu. Och det, det handlar inte bara om hur mycket pengar, offentligt stöd, olika så här, kulturinstitutioner ska få som museer eller om det ska vara entré eller inte på, på olika så här, eh, ja, som ett museum exempelvis då, eller en konsthall eller vad det kan vara. Utan det här liksom kulturpolitiken finns ju med och präglar allt egentligen vård, skola, omsorg, stadsbyggnad i stor utsträckning. Det här med eh, konstnärlig gestaltning, offentlig miljö eller vad det heter och sådär. Och, och det tror jag liksom att det har större betydelse för människor än den här knappa procenten som det utgör av statens budget eller 2-3 procent som kommuner och regionerna lägger. Vi i Trollhättan lägger väl 5 procent tror jag. Så vi lägger rätt mycket pengar. Jag tror Christer nämnde det va? Att, att vi är en av de kommunerna i Sverige som har ganska lägger en rejäl peng på det. Ehm Mm. Men jo, jag ska komma till sak här då. Men i alla fall, och då gör det i politiken så blir det liksom så här liten fråga som inte så pratas så mycket om i den så här i politikdebatten. Och, och, men det finns ett parti som är väldigt intresserad av, av kulturpolitik och det är Sverigedemokraterna. Eh, och om man lyssnar på flera debattörer då som, som liksom granskar deras eh, kulturpolitik om man, så är de ju... Eh, om vi säger så att om, om någon anledning skulle få politiskt inflytande nästa val och, och modera, eller Moderaterna då slänger till dem någon typ av köttben då liksom, säger vi, för att de ska få någonting då för att ge regeringen stöd vilket eh, de måste ju ge stöd annars kommer det inte funka och då kommer det med stor sannolikhet bli just kulturpolitiken och därför är det så extra viktigt nu att vi som pratar om det här och nu och förklarar varför det är så viktigt eh, och det, det, och det är inte bara att det slår ut från två håll då. Alltså, det är inte så att de, de är ju, både är de ju borgare eller som är nyliberala eller så här, ett borgerligt parti så de vill ju självklart bara skära ner och mindre pengar till och offentliga institutioner då, som driver kulturverksamhet. Men de är också högernationalister om man säger så och ser att det här som Christer pratar om med IS där man säger att det ska, en kultur ska gälla. Det, det, vi ska liksom ta bort vissa dåliga former av kultur och så vidare. Det är en ganska så genompräglad syn de har så här, liksom på, på, på nationell nivå vill tilläggas. Då. Mm. Och det, den, är, den är riktigt lurig. Så det är ju att vara vaksam. Alltså. Så 
det kan raseras snabbt det vi har byggt upp. Ja. Precis, och det för oss över till aktuellt lokalpolitiken. En annan sak som kan raseras ja, för, förutom, förutom klubbor som går sönder. Ja. Ja. Nej, men ja. Men här, Hur ser du ut i lokalpolitiken just nu? Just nu har vi jobbat inom Vänsterpartiet i alla fall drivit. Vi fick ju igenom, tack vare en satsning från riksdagen, en extra budget som lades ihop med faktiskt Vänsterpartiet och Kristdemokrater och Moderater, jag känner Ruf, mm. som, som gick ihop då fick igenom en extra satsning. Och det trippar ju ner nu på oss och det ger ungefär, det gör över 20 miljarder till Trollhättan då. Eller inte miljarder, nu, nu sa jag helt fel. Det hade varit gött för sig, man. 20 miljoner är det. Ja. Och eh, nu gäller det att använda de här pengarna rätt och de går ut till äldreomsorgen. Det kallas äldreomsorgspengen när man säger så. Och det är fokus på att eh, få fler anställda med rätt specialistkompetens exempelvis då och att utbildas fler undersköterskor. Eh, men vi har också pratat om att vi vill att det ska landa i något som ger direkt effekt för anställda. Då, och då har vi haft uppe på diskussion exempelvis ett skobidrag för de som har arbetskläder på sig ska få någon, någonting för att de faktiskt använder typ privata skor i jobbet. Ehm, och det här möjligheten att få en friskvårdstimme i veckan och på betala arbetstid. Ehm, vilket en del har, men en del har det inte. Så vi kan översyna och se vad, hur det ser ut och om vi kan få igång det liksom lite bredare. Och även då självklart då färre pass med delade turer som liksom ligger kvar och, och gror tyvärr. Och liksom inte riktigt kommit till bukt med det. Även om de har minskat så är de liksom inte borta. Eller tillräckligt reducerade. Eh, så det är väl liksom en stor grej. Eh, sen är det väl... Eh, eh, varit lite kring nya slussarna. Nu är det lite stopp på information då. För Trafikverket då som är byggherre kommer dra igång ett samråd här i höst. Det är inte exakt spikat där. Men oktober någonting kanske. Och det finns information att läsa, en del i alla fall på Trafikverkets hemsida om man söker där på Nya Slussar i Trollhättan. Och, och där kommer vi polit, i politiken få ta ett beslut hur vi förhåller oss. För det finns ju tre alternativ här då som är ganska eh, de är inte ganska kontroversiella alla tre. Alltså det finns liksom, det för inte bara gott med sig då. Men i alla fall, vi i alla fall, några av oss har varit ute och träffat några av de här som har varit engagerade i frågan av, från lokalbefolkningen, om man säger så, som eh, är från en av, en, ja, som inte vill ha det ena alternativet eller det andra, om man säger så. Men, men det har varit väldigt intressant att se och fått en rundvandring då och se hur det här kommer att se ut ungefär i verkligheten, de här olika dragningarna. Så det, men däremot då, politiskt kommer vi ju inte ta ställning till detta förrän då senare i höst efter samrådet. För då får vi den information vi behöver. Det är lite knapphändigt ändå. Men det gäller att vara lite på tårna där. Det kommer vara en stor fråga för Trollhättorborna. Och det går inte att <går> slappa i den frågan. Nej. Hur ser det ut nu? Det är ingen musik på gång. Nej, Nej vi då. kör på. Vi hinner inte. Vi tänker att vi pratar. Vi, vi kör på. Ja, men slussarna tycker jag är... Det är ett jättestort projekt att få vänner trafiken här i Trollhättan. Eller för hela hela vänertrafiken såklart. Så att det blir ju en satsning som staten gör egentligen för framtiden. Mm. Mm. Vi kan ju också nämna att sommarpengen är på väg in till kommunen. Ja. Vilket gör att vi kan ha att kultur och fritid kan ha ett utökat sommarlovsprogram. 
Eh, vilket snart kommer publiceras på hemsidan. Så håll utkik på Trollhättan stads hemsida efter sommarlovsprogrammet för alla barn och ungdomar i Trollhättan. Mm. Det är dags för mig att tacka dig Mattias för denna stund vi har haft ihop här. Ja. Och jag vill lösa ett stort tack till Christer och Vasiliki som delade med sig till oss av sin kunskap och sitt engagemang i kulturpolitiken. Vi som gjorde dagens program är jag, Lina Granat och Mattias Foldemark. Som producent har vi Nomi Nygård, Anna Foldemark valde musiken och redigering står Erik Järvele för. Han du inte lyssnar på radiosändningen så finns Röd Radio även som podd där poddar vanligtvis finns. Nu tar Röd Radio ett litet sommaruppehåll men vi ses igen i augusti. Ett stort tack till Radio Trollhättan för att vi får vara med i er studio och att vi får hjälp med det tekniska. Tack för att ni lyssnade!